0: Je dois en dire plus. Eh ben la on est en France. Allez, tu Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatatar! Tar, tar. Voyons, le circuit branché correcteur temporel temporisé. bonjour bienvenue sur histoire d'en dire plus le podcast du cinéma aujourd'hui on parle euh, d'un grand film euh, de notre cher réalisateur qu'on n'a pas encore abordé michael bay Un de ses plus gros succès, avant les Transformers, hormis les Transformers, bien sûr, je dirais Armageddon. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Armageddon, c'est un film... Oh, pardon, ça repart. Armageddon, c'est un film catastrophe américain, réalisé par notre cher Michael Bay, sorti en 1998, vous vous souvenez tous de ce film, avec Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Taylor, Will Patton, Steve Bouchemi. On va voir le casting plus loin. On va... C'est produit par euh, la Touchstone Pictures et la Jerry Brockenheimer Film. Au scénario, on retrouve Jonathan Henslein, le célèbre Gigi Abrams, Tony Gilroad et Jane Salerno. À la musique, on a deux euh, compositeurs, Trevor Rabin et Harry Gregson Williams. La BO du film est géniale. Le, la chanson de fin est signée à Aerosmith, dont la fille euh, du chanteur n'est ni, ni plus ni moins Liv Tyler, qui joue dans le film. Donc, gros clin d'œil à son papa. Le synopsis rapide du film. Alors qu'elle se trouve en mission en orbite terrestre, la navette Atlantis est détruite par une pluie de météorites qui termine sa course sur New York. Ceci est le prélude d'une catastrophe majeure. Un astéroïde de la taille du Texas s'écrasera sur la Terre dans exactement 18 jours. Dan Truman, directeur des opérations de vol à la NASA, envisage la mission de la dernière chance, envoyer des astronautes sur l'astéroïde pour qu'ils y creusent un puits de 250 mètres de profondeur dans lequel sera insérée une charge nucléaire. Pour ce faire, il fait appel à Harry Stamper, le plus grand spécialiste en forage pétrolier, mais ce dernier ainsi que ses hommes n'ont aucune notion d'astronautique et devront bénéficier d'une formation accélérée. Voilà pour le le synopsis rapide du film. Vous connaissez tous le film, je ne vais pas vous le raconter, c'est un film catastrophe. Il est sorti la même année que Deep Impact, je crois film concurrents, à cette époque-là, c'était assez courant qu'il y ait des films comme ça. Il y a eu pareil avec Volcano et euh, Le Pic de Nantes Souvent, il y a deux films qui sortaient en même temps, comme il y a eu pour La Guerre des Boutons, en France. Il y certains autres films. Deux films qui traitent du même sujet, exactement du même, en même temps. Mais là, c'est Armageddon qui a gagné de loin. Pourtant, le succès critique n'était pas là. Donc au scénario on a dit que c'était une histoire de Jonathan Hensley, donc c'est lui le scénariste principal. On a Gigi Abrahams qui travaille sur le film et d'autres grands noms qui sont non crédités comme Paul Danazio, Anne Biderman, Scott Rosenberg et Robert Towne le budget de 140 millions de dollars le film dure 145 minutes il est en anglais, il est sorti aux états unis le 1er juillet 1998 en sortie nationale et en France le 5 août 1998 ce qui est assez court pour l'époque entre une sortie euh, américaine et une sortie française mais on tendait déjà à cette époque-là aller vers des différences de sorties euh, euh, beaucoup plus rapprochées pour les films entre les états unis et la France. Donc Bruce Willis, il joue Harry Stamper, Liv Tyler, Grace Stamper, sa fille, Ben Affleck, il joue Albert Jones, alias A.G., un foreur. On a notre cher Billy Bob Thornton qui joue Dan Truman, directeur des opérations de la NASA. Will Patton qui joue Charles Chick Chappell. Steve Bouchemi qui joue Rock Hand, qui est fourreur. William Fetchner qui joue Colonel Willie Sharp. On a Owen Wilson qui joue Oscar Choi, un forreur, Le géant Michael Clark et regretté Michael Clark Duncan qui joue Beer. Voilà pour euh, les grands euh, noms euh, du film. On a Udo Kier, qui joue un psychologue de la NASA. Et Michael Bay, qui fait un caméo, qui fait un scientifique de la NASA. Et on a même un acteur de Malcolm, Eric Percellivan, qui joue euh, Dewey. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais je je crois que c'est Dewey qui joue l'enfant avec Rocket Chip. Il n'a pas été crédité et euh, le narrateur n'est en VO ni plus ni moins que Charlton Heston et en français Roland Ménard. La production, d'après le scénariste de Deep Impact, Bruce Joel Rubin, lors d'un déjeuner, un exécutif de Disney aurait pris des notes après lui avoir posé les questions sur son scénario. Peu après, la production d'Armageddon fut lancée pour concurrencer Deep Impact en été 1998. De nombreux scénaristes ont participé à l'écriture du film. Scott Rosenberg, Robert Tan et Ad Biderman ne sont pas crédités pour leur travail. Gigi Abrahams devait initialement ne pas être mentionné au générique, mais le réalisateur Michael Bay a tellement aimé ses contributions, notamment au dialogue, qu'il a demandé à ce qu'il figure. Gigi Abrahams apparaît donc avec Jane Chalerno comme auteur de l'histoire d'origine. Le film comporte des similitudes troublantes avec le projet avorté de James Cameron et Peter Iams, Bright Angel Falling » que Cameron a initié et devait produire. Le héros du scénario est un père divorcé fâché avec sa fille, qu'il revoit en souvenir avant de se sacrifier pour sauver la Terre. On y retrouve également l'entraînement express d'un civil pour devenir astronaute, la destruction de la station Mir, le catapultage autour de la Lune, entre autres. Sylvester Stallone fut envisagé pour incarner Harry Stamper, rôle qui reviendra finalement à notre cher Bruce Willis, alors que Mia Jovovich et Robin White ont refusé le rôle de Grace Stomper. Dennis Richards a été également envisagé. Schwarzenegger a également été pressenti pour jouer Harry Stomper. Le tournage a eu lieu aux états unis dans de nombreux lieux, dans le Dakota du Sud en Californie, au Texas, au Nouveau-Mexique, etc. De nombreuses villes et monuments du monde entier apparaissent dans le film. Donc L'équipe a donc tourné dans d'autres pays. La France, l'Inde, la Turquie et la Chine. Alors, en France, ils ont filmé là, dans la Manche l'église de l'abbaye du Mont-Saint-Michel saint coulon dans l'île de Dinan en Côte d'Armor et Paris. <coughs> à la suite du succès planétaire de Titanic, les producteurs décident de développer la romance entre les personnages de Ben Affleck et Liv Tyler pour attirer le public féminin. La séquence montrant la destruction de Paris fut également un rajout tardif en post-production. Donc, la bande originale. Deux albums sortent pour le film en 1998. Une version soundtrack, regroupant plusieurs artistes. Une version score, euh, composée par Trevor Rabin. Armageddon reçoit principalement des mauvaises critiques de la part des journalistes. À la sortie du film, le célèbre critique américain Roger Ebert écrit notamment Le film est une attaque pour les yeux, les oreilles et le cerveau. Il le considérera comme le pire film de 98 après avoir un temps hésité avec Spice World, le film. Quelques années plus tard, Roger Ebert l'inclura dans sa liste The Most Hated, c'est-à-dire les films les plus détestés. Robert Ebert, c'est un critique américain assez connu. Donc, euh, beaucoup se réfèrent à lui, mais pas moi. Todd McCarthy de Mar- Variety publie lui aussi une critique négative sur le film en mettant en avant le découpage trop rapide des scènes qui provoquent de la confusion et regrette le manque de rythme dramatique et le manque de développement des personnages. Sur, la gra- sur Rotten Tomatoes, le film obtient 38% d'opinion favorables pour 119 critiques presse, alors que le public lui a donné 73%. Sur Metacritic, il obtient 42% sur, avec 23 critiques. Bruce Willis a été très critiqué pour, sur sa collaboration avec Michael Bay et a affirmé qu'il ne retravaillerait plus jamais avec lui. En 2013, lors de la promotion de « No pain, no gain », Michael Bay déclara notamment « Nous devions tourner le film entier en 16 semaines. C'était une tâche énorme. Ce n'était pas juste pour le film. Je referais toute la troisième partie si je pouvais, mais le studio nous a littéralement enlevé le film des mains. Mon superviseur des effets visuels a fait une dépression nerveuse et j'ai dû donc m'en occuper. J'ai appelé James Cameron et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait quand on retrouve à faire tous les effets soi-même Mais le film a bien marché. Ça, c'est ce que dira Michael Bay. Malgré les critiques négatives, le film rencontre un succès commercial mondial. Il se classe notamment deuxième du box-office américain et septième au box-office annuel français, en 1998 donc. Avec plus de 553 millions de dollars de recettes mondiales, 201 000 aux États-Unis et plus de 4 millions d'entrées en France. Il a été nommé par les Razzie Awards, les Awards des pires. Euh, des pires. Donc, euh, pire acteur pour Boss Willis. Un peu dur, je trouve. Les MTV Awards ont donné la meilleure chanson pour Harry Smith et meilleure scène d'action. Il a été nommé quatre fois aux Oscars, meilleur son, meilleur effet visuel, meilleur montage, meilleure chanson originale. La même année, en 1998, est sorti un autre film américain avec la même trame, on l'a dit, Deep Impact, qui lui est plus axé sur le côté humain de la catastrophe. La première partie du scénario reprend la trame du, feu, du film « Les feux de l'enfer » Hellfighter en 1968 d'Antrimal Lagen qui raconte les aventures d'un spécialiste des extinctions de puits de pétrole inspiré de Red Adair et ses rapports conflictuels avec sa fille qui vient d'épouser son jeune et intrépide associé. Pour l'occasion du film, un insigne factice de mission a été créé. Il porte la mention for all mankind, pour l'humanité tout entière. Et le numéro ST9, le dernier chiffre n'est pas montré, mais suggère que l'action du film se situe entre les missions ST90 et ST99, entre le 17 avril 1998. Et le 11 février 2000. Le personnage qui assemble les quatre parties de l'aperçu satellite de la stelléroïde en vue infrarouge n'est autre que le réalisateur Michael Bay, donc, qui fait son caméo. Le film a été adapté en attraction Armageddon Les effets spéciaux dans le parc à thème Walt well Disney Studio à Disneyland Paris. L'attraction est désormais fermée. Un des scarabées à 12 roues était exposé devant la, l'attraction. L'université de Leicester a fait une étude pour confronter le film à la réalité scientifique. La méthode n'est pas viable si on se base sur des calculs scientifiques et les informations présentes dans le long-métrage. Pour couper en deux l'astéroïde, il faudrait dégager une énergie de 8 puissance 10 10 puissance 26 joules, donc une bombe de 2 milliards deux fois plus puissante que Tsar Bomba, la bombe la plus puissante qui fut testée à nos jours. De plus, pour éviter que des fragments ne touchent la Terre, il faudrait que l'explosion ait lieu à 12 000 milliards de kilomètres à pratiquement 80 années-lumière de la planète. L'astéroïde du film est en fait un relief situé dans le Dakota du Sud. Michael Bay l'a repéré en voyageant depuis son jet. Il a ensuite convaincu la production de construire plusieurs kilomètres de route afin de pouvoir y acheminer le matériel. Le réalisateur a été autorisé à placer des caméras tout autour de la navette lors de son lancement. Certaines, fortement secouées, ont été rendus en pl- plusieurs morceaux à Panavision. Parce qu'il faut savoir que le, ma- le matériel Panavision, on peut, on, ça ne s'achète pas. Les Panavision, les caméras Panavision 35 mm, ne sont pas des caméras qui s'achètent. Ça se loue. C'est comme ça qu'on fait dans le cinéma. C'est, c'est fait comme ça dans le cinéma. C'est de, tout est loué. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, qui m'a marqué. C'est pour ça que je voulais en parler. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Si l'envie vous en prend et que vous en dit, supportez-moi sur mes plateformes Tipeee, Patreon. Sur Patreon, il y a un petit abonnement à 2 euros par mois sur lequel vous avez droit à des, des épisodes inédits. Je raconte des anecdotes de tournage de Star Wars et de Retour vers le futur, notamment. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous dis merci et à très vite pour un épisode d'Histoire d'en dire plus. Ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Ben, attendez, on est en France Allez, tu Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tata. Non Non Ils se vos on oh, Voyons, le circuit branché